0: Tutaj podcast edukacyjny Cyfrowego Dialogu. Nazywam się Krzysztof Wórski i zapraszam na podróż przez rozmowę z Adamem Zielińskim, programistą Javy, naszym przyjacielem, a także człowiekiem, który ma bardzo nietypowe i całościowe spojrzenie na Świat programowania i świat nowych technologii.
1: Hej, jestem Adam. Jestem programistą, ale też inżynierem do spraw wsparcia lokacji, tzw. zwany Site Reliability Engineer w jednej z takich większych korporacji finansowych i zajmuję się dziwnymi rzeczami. Próbuję ratować świat mojej korporacji przed, przed zapadnięciem w krytycznych momentach.
0: Co to znaczy lokacja?
1: Lokacja generalnie to jako powiedzmy zbiór systemów, które, które działają w, w, nasz, w naszej firmie i które muszą działać prawidłowo dla, dla naszych klientów. Czyli to nie taka lokacja jak mhm. powiązana z lokatą, czy lokacja taka fizyczna, tylko lokacja w sensie takim systemowo oprogramowania.
0: Okay. A jak na czym polega twoja praca? Czy ty pracujesz jakoś indywidualnie, czy pracujesz z innymi? Jak wygląda organizacja twoich działań?
1: Głównie z innymi, bo bez tego nie da się w dzisiejszym świecie i przeżyć tak naprawdę. Chociaż są pewne, pewne aspekty i pewne, pewne rzeczy, które robię i wykonuję sam. Niemniej bez wsparcia innych, tak jak mówiłem, nawet, nawet rzeczy, które mógł sam spokojnie zrobić, nie byłbym w stanie zrobić momentami. Więc tu pomoc osób trzecich jest jak najbardziej wskazana i, mhm. i dobra. Dlaczego w dzisiejszym świecie
0: nowych technologii, jak, się, jak człowiek jest profesjonalistą, nie da się przeżyć samemu? Co takiego ważnego jest w tym, że pracujesz z innymi osobami? Co z tego jako zawodowiec wyciągasz dla siebie i dla usług, którymi się zajmujesz?
1: Przede wszystkim stopień skomplikowania całych systemów jest na takim poziomie, że pojedynczy człowiek nie jest w stanie ogarnąć tego w stu a nawet jeśli jest, to czasem pewne problemy, które napotyka, mogą mu te, te swoje myśli, swoje pomysły jakby zostać przyćmione okay. przez, przez różne rzeczy. Więc tu pomoc osób trzecich, świeże spojrzenie na dany problem, na daną sprawę, jest tak naprawdę nieocenione. A czy macie jakąś metodykę, bo słyszy się
0: czasami o metodykach zwinnych, jakieś podejście, które pomaga wam taką współpracę, pracę zespołową organizować. Jak to u ciebie, u was wygląda?
1: Generalnie w firmie jak najbardziej Scrum mm -hmm. i, i to, jest, to jest postawa. Niemniej akurat w naszym zespole SRE, czyli Site Reliability Engineer, to jest takie no do skromu trzeba coś przewidzieć, mieć jakiś projekt konkretny. W, w naszym wypadku to jest tak, że my reagujemy na problemy bieżące i próbujemy im przeciwdziałać na bieżąco, w danym momencie krytycznym, żeby mleko się nie rozlało.
0: Czyli jesteście taką trochę sekcją też prewencji, czyli wyprzedzania pewnych sytuacji kryzysowych, które mogą nastąpić?
1: Dokładnie tak. Część rzeczy, które wiemy na przykład, że już musimy poprawić, bo na przykład nie spełniają wymogów wydajnościowych czy zabezpieczeń. Już teraz sobie jakoś tam rozplanowujemy i je powoli wdrażamy. Niemniej zdarzają się takie sytuacje, kiedy trzeba y, szyć na bieżąco. Okay.
0: I twoją technologią y, zawodowego życia jest Java?
1: Tak, 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 tak. Stary dobry kubek Java.
0: Dobrze, kubek Java. Powiedz mi, jak długo zajęło ci uczenie się parzenia kubka kawy, żeby dojść do takiego momentu, w którym możesz pracować w takim teamie. I jakbyś mógł też powiedzieć, jeżeli widzisz, jakie etapy tego uczenia się parzenia tego kubka kawy musiałeś przejść, żeby być w momencie, w którym teraz jesteś.
1: Oje, mhm. to jest, mówiąc szczerze, trudne pytanie, bo tak naprawdę hmm wciąż się uczę, bo to nie ma tak, że, że po prostu w pewnym momencie człowiek stwierdza, o okej, okay, nauczyłem no, się Java i to jest wszystko ok. Tak samo jest każdym z każdym językiem programowania de facto. Ale żeby do takiego y, momentu dojść, no troszkę mi, y, troszkę mi zajęło, oczywiście, bo to Java pojawiło się na, na moich studiach, przechodziła również przez mistrzów szkodowania i w koniec końców dotarła tutaj, gdzie, gdzie jestem. No i to jest też jakby powiązane z tymi etapami o których też wspominałeś. Początkowe etapy e, studiów, później pierwsza praca w, w jednostce publicznej, w jednostkach publicznych tak naprawdę, gdzie, gdzie też było trochę jawy, ale bez programowania, raczej z punktu widzenia administratorskiego, później mistrzowy kodowania, gdzie tą jawą jakoś tak miałem okazję być bliżej przez to, żeby móc ją przekazać e, młodzieży i nauczycielom. Mm -hmm. No i to mi dało jakby taki stryczek do tego, żeby, żeby faktycznie się zająć już tak na, na stówę. I to był ten moment, kiedy, kiedy przycisnąłem faktycznie siebie samego i stwierdziłem, że no to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba coś w tym kierunku zrobić, bo to jest fajne.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o mistrzach kodowania, bo to jest taki program, który też dla mnie jest bardzo bliski i Znamy się z tej, z tej społeczności, niejedno przeżyliśmy wspólnie. Zastanawiam się, jak ty na niego dzisiaj patrzysz, właśnie z punktu widzenia miejsca, w którym jesteś. Bo jak gdyby każdy z nas jest inny, każdy inaczej interpretuje i postrzega różne zdarzenia, różne sytuacje, różne doświadczenia, które miał w życiu. I jakbyś mógł tak sięgnąć do tej perspektywy, do tego spojrzenia na tą trasę mistrzów kodowania. Jak Ty to postrzegasz? Co Ci to dało? Z czego korzystasz? Z takiego dzisiejszego już punktu widzenia dojrzałego i ciągle uczącego się programisty.
1: No, na pewno to były dobre wspomnienia, na pewno to był dobry okres i mówiąc szczerze, bez tego, bez tego okresu nie byłoby tego, tego pstryczka, o którym wspominałem, więc, więc to, to mi dało, no właśnie to, że jestem tutaj, gdzie jestem, dało mi taką, taki głód jednak dalszego dążenia i drążenia tego, co chciałbym zrobić i chciałbym robić. Więc to był taki krok milowy, jeśli chodzi o, o całą drogę moją tutaj do tej mojej obecnej pracy. A tutaj teraz z tej perspektywy obecnej i z stosunku mojego do, 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 do nauczycieli i, i dzieciaków, przede wszystkim jestem pełen szacunku do nich, jestem pełen nadziei, co, jeśli, jeśli o nich chodzi. I troszkę żałuję, że nie miałem takiej wiedzy wtedy, jaką mam teraz bo na pewno na pewno wiele rzeczy inaczej bym przedstawił, wiele rzeczy inaczej, e, inaczej bym pokazał. I myślę, że to byłoby też, też bardzo nieocenione e, z perspektywy takiego stricte doświadczonego programisty, mhm. a nie tylko gościa, który coś tam sobie dłubał po godzinach i, i, i coś z tego robił.
0: Mhm. Powiedziałeś o tej nadziei, i o młodych, młodych ludziach, którzy się rozwijają. Jak myślisz, co w edukacji ludzie, którzy się edukacją zajmują, nauczyciele, nauczycielki, edukatorzy, edukatorki, którzy nas słuchają, mogą zrobić, żeby nawet zajmując się takimi technicznymi rzeczami, które są skomplikowane, które są wymagające, tak jak uczenie się Javy, można zrobić, żeby tej nadziei nie tracić, tylko żeby powodować, że będzie jej więcej i że ta przyszłość, która jest jednym wielkim wyzwaniem przed nami, potoczyła się pomyślnie dla tej planety, dla nas ludzi, ale dla wszystkich tych, którzy tą
1: planetę zamieszkują. No, to też jest trudne pytanie i, i bardzo rozległe, mówiąc szczerze, co by mogli zrobić, to dużo zależy od samych dzieciaków. Dużo zależy od samych dzieciaków, żeby one faktycznie chciały, faktycznie zrozumiały na czym polega świat, na czym polega życie, na czym polega rola, ich rola w tym życiu, ich rola w tym świecie, ich rola w tym całym równaniu wszechświata. Bo bez tego i bez chęci jednej strony, druga strona mogłaby sobie żeby wypróć, a, a, a nic z tego nie było. Mhm. Więc e, tutaj duża rola po stronie dzieciaków jest. Rodziców jak najbardziej też, żeby nie było. Mhm. E, bo to też zależy e, od, od tego, żeby to e, rodzice pokazali, że no, też muszą, muszą powiedzieć swoim dzieci dzieciom, że to oni są nadzieją tej planety.
0: No, no zdecydowanie
1: tak, tak. E, na, no to się odwołam troszkę do incepcji, zasianie w takim młodym człowieku tego, co on by chciał robić, jakoś to wzniecić, to jest główny problem edukacji, to jest główny problem dzisiejszego świata i dotarcie do takiego młodego człowieka i pokazanie mu, właściwie może nie pokazanie, tylko uświadomienie mu, że świat stoi przed tobą otworem, jedyne co musisz zrobić to wybrać ścieżkę, którą chcesz podążyć i leć, mhm, po mh. prostu. My Ci możemy w tym pomóc, my Ci możemy wspomóc, ale to tutaj jak najbardziej od Ciebie zależy, żebyś to Ty w sobie wzniecił ten, ten ogień, ten żar i, i szedł dalej. Bo może
0: to brzmieć trochę utopijnie, nie? Jak, jak, jak słuchacze, słuchaczki teraz słyszą rozwiń skrzydła, a jeszcze wcześniej była współpraca w grupie i zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. I dopiero potem wejdź w to działanie. I dla mnie też to było utopijne, ale był taki moment, który też jest naszym wspólnym doświadczeniem. Bo pewnego cudownego dnia w tej naszej przygodzie Mistrzów Kodowania wylądowaliśmy po tamtej stronie oceanu. I było nam dane w Bostonie przekroczyć progi słynnej uczelni MIT. I to był też dla mnie taki moment, w którym doświadczyłem, że to nie jest utopia. Że ci, którzy yy, tam są, to oni jasne piszą o tym, ale w miarę prostym językiem. Mówią o tym też prostym językiem, ale to dalej jest teoria. Tylko, że oni tą teorię w skuteczny sposób przekuli na praktykę. I to jest dla mnie coś niesamowicie inspirującego cały czas i ja cały czas gdzieś w, takim, w takiej swojej pracy y, z młodymi ludźmi, z nauczycielami, z nauczycielkami staram się do tego dążyć i tak jak ty uczysz się też dżawy to ja uczę się, żeby to zbliżało się do tego, czego tam doświadczyliśmy w czasie konferencji konferencji Scratcha No i to jest chyba takie spotkanie trochę retrospekcyjne, bo y, Adam jak przypominasz sobie różne zdarzenia, ich było tam multum, to jak ty je dzisiaj odbierasz? Jak ty sobie je dzisiaj tłumaczysz? Co z nich zabierasz dla siebie i w jakich miejscach wykorzystujesz te rzeczy, które mogłeś doświadczyć będąc na konferencji Scratcha i spacerując po korytarzach MIT?
1: O oh, wow, de facto wszystko. <śmiech> I to jest najlepsze. De facto wszystko. Po pierwsze kolaboracja wielu, wielu, wielu osób, to nawet nie chodzi o to, mm -hmm. że mieliśmy teamy jakieś per, per kraj, per uczelnia, ale oni między sobą, znaczy oni, my właściwie między sobą współpracowaliśmy, działaliśmy spójnie na, na rzecz pewnych, pewnych projektów tam, ku, ku większemu dobru, to, je, to, jest, to jest nieopisane, nieopisane dobro dalej sama otwartość i przestrzeni i ludzi, to było coś niesamowitego. Doświadczenie czegoś takiego, szum pamiętasz laboratorium, które tam było za, za, za tak. szkłem. Otwarte jak najbardziej, mogliśmy sobie zobaczyć, co tam się dzieje, jakieś prototypy, mhm. jakieś drukarki 3D, których po prostu wtedy e, to było dla naszy, nasze jakieś tam początkowe marzenie, a tam po prostu było otwarte, od ot tak sale spotkań, też też jak najbardziej otwarte tylko czekające na, na, na rozmówców, żeby mogli się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem. Rewelacja, po prostu. Ta otwartość. Mhm. Tak, ta otwartość mi się bardzo podobała. Mhm. To, to jest to, do czego chcia, chcia, fajnie byłoby dążyć. Mhm. Czy takie podejście trochę też w twojej pracy
0: projektowej, już jest zawodowej, czy to jakoś się łączy, czy są jakieś elementy, które mógłbyś nam odsłonić tej rozmowy, żeby pokazać tą otwartość w MIT i tego, co tam się działo i tym, jak ona się przekłada, albo jak się, jak się przejawia w takiej pracy jednak pod presją. Jednak jesteście odpowiedzialni za pewien system, za systemy, które z kolei, z których korzystają pewnie jacyś klienci końcowi, którzy też chcą dzięki Wam w bezpieczny sposób mieć dostęp do jakichś zasobów. I tu z jednej strony mamy tą otwartość, a z drugiej strony też pewnego rodzaju dyscyplinę. Jak te dwie rzeczy można ze sobą
1: połączyć? Jak to łączycie? No właśnie w ten sposób, że bez takiej otwartości poszczególnych członków teamu yy, nie jest możliwe pójście dalej, jeśli chodzi o, o, o dany projekt. Jeśli ktoś będzie mówił, a no nie, tutaj niestety um, mam jakieś problemy, ale nic wam o tym nie będę mm -hmm. mówił, no to to się zawsze skończy źle. Natomiast otwartość w tym momencie polegałaby na tym, że e, dany Scrum Master czy Project Manager widzi jakiś problem, i deleguję na przykład dodatkowego, dodatkowego osobnika do pomocy, po to, żeby z tym projektem dalej można było ruszyć, żeby nie było żadnych opóźnień, bo tak jak sam wspomniałeś, presja mm -hmm. czasu. Chociażby z tego powodu to jest bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w, w, w MIT. Mm -hmm. Bo jak
0: tego słucham, to takie słowo mi się pojawiło, transparentność transparentność dotycząca nie tylko tego, co mi się udaje, że to wszystko, wszystkie procesy pięknie tutaj przebiegają i, i komunikacja z innymi, tylko transparentność, która ma największą wartość z tego, co mówisz, to jest transparentność dotycząca rzeczy, z którymi mamy trudności, że, że właśnie one wymagają zaopiekowania i takiego pozwolenia też sobie, ok, jestem w teamie, wierzę w ten team, dlatego jak coś mi się wykrzacza albo widzę jakieś niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, to nie czekam, nie przesypiam tego, e, tylko po prostu wyjmuję i mówię, zobaczcie, mamy tu taki temat. To jest ciekawe też bardzo.
1: Dokład, mhm. Dokładnie tak. Druga strona transparentności jest jeszcze taka, że, że e, od czasu do czasu prezentowane są jakby kolejne etapy projektu stakeholder'om, czyli ludziom, którzy na przykład odpowiedzialni są za, za tą aplikację, za, za, za ten projekt, którzy koniec końców będą mi używać albo oni są decyzyjni w sprawie tego, jak ona ma wyglądać, do czego ma konkretnie służyć. Więc taka transparentność też jest jak najbardziej wskazana. Kolejna sprawa transparentności, jeśli chodzi o takie, nie stricte projektowe, ale w stosunku do tego, do tego gaszenia pożarów w mojej, w mojej pracy, to też jest moment taki, gdy na przykład czegoś nie wiem, o jakiejś technologii, powiedzmy częściowo tylko wiem o niej, i nagle natrafię na problem, że oj dobra, ja nie jestem w stanie na przykład nic wymyślać, albo inaczej, albo daję sobie tam powiedzmy 5-10 minut na, na rozwiązanie lub rozkminienie problemu. Jeśli tego nie zrobię w ciągu 10 minut, ok, idę do gościa, który jest e, bardziej doświadczony w tym, ma więcej doświadczenia w tym. I w tym momencie, ok, wiem że jeżeli, że ma, na szczęście mam, mam takiego gościa, do którego mogę pójść, do którego, którego mogę spytać o, o zdanie, o pomoc, lub nawet sugestie. I to już jest wystarczające. Czyli pełna transparentność. Tak jak mówiłeś, nie czekam do ostatniej chwili, aż problem zaczyna się nawarstwiać, tylko powiedzmy daję sobie jakiś tam fragment czasu, żeby sam móc spróbować go rozwiązać, a jeśli nie, idę po pomoc. Bo to już są takie etapy, kiedy, no, Powiem wprost, kiedy produkcyjne środowisko się mhm. pali, nie czekasz zbyt długo. Masz taką
0: reakcję, ale też y, mówi się często, komunikacja to jest tak. y, kompetencja przyszłości, Podstawę. ale też y, taka transparentność w komunikacji to też jest y, atrybut tego, co myślę, zawiera się w tym myśleniu o tym, że komunikacja jest kompetencją przyszłości, to znaczy czymś, co po pierwsze jest niezbędne i będzie niezbędne do tego, żeby radzi, radzić sobie w świecie w przyszłości, ale też radzić sobie właśnie z wyzwaniami, które przed nami ten świat stawia po prostu. Nie?
1: Dokładnie tak. I mało tego, nasz team cały czas powtarza, tłucze ludzi po, e, młotkiem po głowach, że pierwsze co, jeśli zdarzy się jakiś incydent lub jakiś problem, e, wysłać informację do klientów, że mamy problem. Okay. Nie zacząć się najpierw rozwiązywać go, nie, nie, nie zaczynać rozwiązywać tego problemu, szukać dlaczego? Informacja, komunikacja to jest pierwszy mhm. punkt, bo w tym momencie klienci nie będą się stawiali, co, że coś się dzieje i będą się zastanawiali czy coś jest po ich stronie, czy po naszej stronie, czy może coś pomiędzy, tylko wiedzą, że u nas jest problem, my, tym, my ten problem w tym momencie rozwią, rozwiązujemy i po prostu mhm. wiedzą, że to będzie rozwiązane, a my w międzyczasie e, próbujemy gasić pożar. To powiem Ci, że absolutnie nie miałem takiego
0: założenia, że, tak, że to pójdzie tymi torami kompetencji przeszłości, ale okej, okay, komunikację mamy bardzo widocznie tu zaznaczoną. Mamy współpracę też mocno e, zaznaczoną już wcześniej. No i zostało nam tutaj jeszcze kreaty kreatywność i krytyczne myślenie, czyli dwie rzeczy, które myślę też. Jesteśmy w stanie wyłuskać i pokazać, zobaczcie, w profesjonalnym zajmowaniu się technologią coś, co wydaje się czymś miękkim, czymś niepołączonym, nagle się okazuje, że staje się czymś kluczowym dla tego, co wy robicie, żeby pewne rzeczy dowieść, żeby pewne rzeczy domknąć, żeby ci klienci chcieli z wami dalej pracować. To to, to jest. Też takie specjalnie to podbijam, bo jak się czyta w artykuły, książki, wiesz, tam 4C i tak dalej, no dobra, dobra, kompetencje przyszłości. A nagle się okazuje, to są kompetencje teraz, totalnie teraz potrzebne, nie? Bo jak mówimy też o teraz, to z jednej strony 4C, ale z drugiej strony też jesteś w branży i, i też na nim patrzysz na pewno, patrzysz jak się rozwija, w którą stronę zmierza i trudno mówić o przyszłości, która jest teraz bez sztucznej inteligencji i bez bardzo mocno rozwijającego się nurtu technologii, inwestycji, które z tym tematem są związane. I jak patrzysz na, to, na twoje doświadczenia, na, na twój rozwój zawodowy, na pracę zespołów, z którymi pracowałeś, z którymi pracujesz, to jak ona zmieni specyfikę pracy, Takich zespołów jak twoi?
1: specyfik no, mm, Okej, okay, dobrze. Sztuczna inteligencja w naszym przypadku mogłaby posłużyć do automatycznego reagowania na jakiś mniejszy problem lub incydent. I sama próbowała go załatać. To jest pieśń oczywiście w przyszłości, ale to jest jak najbardziej do, do zrobienia. Jeśli chodzi o, o to takie bardziej popularne stwierdzenie, że e, sztuczna inteligencja zabierze, zabierze nam pracę, e, to jest taki kawał, że mm, oczywiście jak najbardziej jest taka szansa, ale kto wtedy, wtedy rozmawiałby z członkami biznesu i sztuczna inteligencja na pewno by tego nie robiła. Więc to jak choćby z, tej, z tego powodu e, jakby częściowo oczywiście ona by zautomatyzowała nas, naszą pracę, bez, bez dwóch zdań, natomiast ona nie będzie w stanie, przynajmniej na tę chwilę, tak się wydaje, nie będzie w stanie robiła w znacznej części yy, mojej pracy. Po prostu. Yy, Niemniej hmm. pewne rzeczy jak najbardziej chętnie bym zautomatyzował dzięki, dzięki SI.
0: A samo podejście do uczenia się do rozwoju nawet młodych ludzi, osób, które marzą, chcą w przyszłości zajmować się i pracować w branży IT. Jak to wpływa na, na samą edukację? Co powinno się zmienić, kiedy wiemy, że ten temat sztucznej inteligencji tak mocno się rozwija?
1: To jest też dobre pytanie bo tutaj odpowiedziałbym troszkę nawiązując do takiego filmu Westworld i jego jakby spin-offu serialowego, gdzie są programiści behawiorani, którzy programują AI. I to jest też ważne, żeby umieć będąc takim uczniem rozwinąć sobie empatyczne, e, empatię po prostu. To, to jest klub. To, to jest że w, tworząc mechanizmy, algorytmy, kolejne etapy sztucznej inteligencji, nie należy zapominać, że jednak głównym odbiorcą jest człowiek. Mm -hmm. I to dla niego jest ten, ten, ta aplikacja, ten program, ten serwis, ta sztuczna inteligencja. Ona ma pomagać, ona ma go wspierać w, w, jakimś, tam, w jakimś tam działaniach i bez takiego empatycznego podejścia do, całej, do całego problemu to to będzie tylko zbitek bitów, mm. jeśli mogę tak to powiedzieć, i nic więcej, po prostu. Więc tak, no oprócz takich twardych umiejętności, mm. uczniowie jak najbardziej powinni sobie rozwijać też te umiejętności miękkie. I w tym na pierwszym miejscu stawiam empatię, mm. bo ona jest kluczowa w życiu społecznym w ogóle, a dla IT w szczególności, bo się o tym zapomina momentami.
0: Mam poczucie i się tym, z tym stuprocentowo zgadzam, że powiedziałeś o czymś, co jest niezwykle ważne. Powiedziałeś, mówisz o rzeczy, która według niektórych, jak ja słucham jakichś podcastów na BBC profesora Stewarta o AI, który mówi, że to jest największa rzecz, wydarzenie, które powstało dzięki człowiekowi pod względem takim technologicznym, to, to jak gdyby kierujesz to na, na człowieczeństwo, nie? na bycie człowiekiem, na takie całościowe podejście i tak sobie wyobrażam, że w tym jest szansa w takim podejściu, czyli kiedy mówisz o sztucznej inteligencji, jej, jej mocy, mocy obliczeniowej, tym co za nią się kryje, to żeby Pamiętać i wzmacniać tą moc bycia człowiekiem. Tego, co to znaczy, że jestem człowiekiem. Co to znaczy, że jestem empatyczny. Co to znaczy, że potrafię współodczuwać. To znaczy, że potrafię w kreatywny, przejrzysty, transparentny sposób komunikować się z innymi. I że to jest coś, to, to, to. Co, co jest niezwykle ważne. Mega się pod tym podpisuje po prostu. No, Więc słuchaj, jakbyśmy mieli puścić w napisach końcowych tego podcastu jakiś utwór muzyczny, jakiś kawałek to no je, co by to no teraz było? Teraz to mnie w ogóle Co byś nam zaproponował?
1: Momencik, odpalę sobie w swoją, w swoją bibliotekę. Akurat ostatnio za mną chodzi bardzo fajny bard norweski Einar Selvig, ale to może jego nie... Natomiast hmm. napisy końcowe... Och, Myślę, że Hans Zimmer hmm. Time z Incepcji. To jest jednak klasyka. Hmm. Tak. Hmm. Polecam.
0: To już na pewno posłucham jednego i drugiego. Dziękuję. E, na 200 procent. Hmm. Bardzo dziękuję, Adam, za tą e, przygodę, spojrzenie w przeszłość, spojrzenie w przyszłość i za te wątki, które e, są mega, mega interesujące. A, bo to jest taki podcast właściwie ostatni grudniowy, więc życzymy wszystkim, żeby przykładali się do tego, żeby nam ta nadzieja rosła i była coraz mocniejsza. Dzięki Krzychu, dzięki wszystkim. Dobre, dobre życzenia. Dzięki Adam Wielkie.